0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist beim Sanftmut Podcast, dein Podcast für die Portion Mindfulness, Musik und Wellbeing. Mein Name ist Katja Schendl und in der heutigen Episode ist Dr. Benjamin Stahl zu Gast. Er hat am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften über den Gebrauch von Musik bei Sprachstörungen promoviert. Heute forscht er an der Berliner Charité und der Universitätsmedizin Greifswald zu den neuronalen Grundlagen alltäglicher Versorgung in bildgebenden Untersuchungen und in der Sprachtherapie. Darüber hinaus befasst er sich mit der Linderung von depressiven Beschwerden bei Menschen mit Sprachstörungen. In dieser Folge erfährst du von seinen neuesten Erkenntnissen aus der Forschung rund um diese Themen und auch welche positiven Erfahrungen er mit musikgestützten Interventionen miterleben durfte. Außerdem teilte er auch seine Hoffnungen hinsichtlich dem Potenzial der stimmungsaufhellenden Wirkung von Musik, unter anderem für Menschen mit Aphasien. Soviel mal als kleiner Vorgeschmack, ich wünsche dir viel viel Freude mit der heutigen Episode. Hallo ihr Lieben, ich freue mich euch heute wieder in einem wunderbaren Podcast-Interview teilhaben zu lassen. Zu Gast ist Dr. Benjamin Stahl, er ist ein großartiger Wissenschaftler und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit ihm. Ja, herzlich willkommen, bitte stellen Sie sich einmal kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, hallo, mein Name ist Benjamin Stahl und ich arbeite im Grenzbereich aus Psychotherapieforschung und äh, Sprachtherapieforschung äh, mit Menschen, die nicht mehr sprechen können, zum Beispiel äh,
0: nach einem Schlaganfall. Ja, danke für die kurze Vorstellung. Das klingt sehr interessant und hochspezialisiert. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Ich
1: glaube, am meisten fasziniert mich an meiner Arbeit, dass sie so viel verbindet, was mir Spaß macht. Ich habe schon immer gern Musik gemacht, ich habe mich schon immer gern mit Sprache beschäftigt ähm, und ich habe früh gemerkt, dass ich äh, gern klinisch arbeite, nicht nur wegen der Patienteninteraktion als solcher, sondern auch, weil ich ähm, oft den Eindruck habe, dass ich die besseren I Ideen direkt aus dem Patientenkontakt heraus entwickle und nicht so sehr aus Büchern oder wissenschaftlichen Artikeln. Ja.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wie schön, wenn sich die persönlichen Interessen verbinden lassen, auch innerhalb der Arbeit und gleichzeitig einen höchst wertvollen Mehrwert auch für Patienten darstellen. Ja, und in Ihre Arbeit, in Ihre Forschungsprojekte würde ich dann auch gerne tiefer eintauchen. AFASI ist ein sehr wichtiger Bereich, ein wichtiges Thema in Ihrer Arbeit. Und ich bin mir ganz sicher, dass jetzt einige Hörer diesen Begriff vielleicht zum ersten Mal hören. Dementsprechend vorab, was ist eigentlich Aphasie?
1: Mhm. Eine Aphasie ist eine tiefgreifende Sprachstörung, meistens ausgelöst durch einen Schlaganfall, das heißt durch eine gefäßbedingte Mangeldurchblutung oder eine Blutung im Gehirn. Oder auch seltener durch ein Schädel-Hirntrauma, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall.
0: Das heißt, hier ist auf jeden Fall eine gute Behandlung sehr, sehr wichtig. Wie kann in dem Fall eine musikgestützte Behandlung von Aphasie aussehen?
1: Ja, Musik ist wahrscheinlich eines der mächtigsten Werkzeuge, das wir als Menschen haben, um Gefühle zu steuern. Und insofern verwundert es auch nicht, dass Musik in der Neurorehabilitation zum Einsatz kommt. Das kann auf zwei Arten geschehen, entweder direkt, indem Patienten, Patientinnen ganze Wörter, Phrasensätze singen, mit dem Ziel, sich sprachlich zu verbessern, oder indirekt, indem Patienten, Patientinnen zum Beispiel im Chor Lieder singen, nicht mit dem Ziel, die Sprache dadurch zu verbessern, sondern eher zur Stimmungsaufhellung. Viele Patienten mit Aphasie leiden auch an Depressionen und es gibt wenig Möglichkeiten hier psychotherapeutisch anzusetzen und da kann Musik eine sehr große Rolle spielen.
0: Ein sehr schöner Ansatz. Welche Rolle spielen dabei musikalische Parameter und Formaspekte wie zum Beispiel Rhythmik, Melodik und so weiter?
1: Die spielen alle eine große Rolle nach allem, was man heute weiß. Es deutet sich an, dass in Akzentzählenden Sprachen, wie im Deutschen, wo wir ein festes Metrum haben, einen festen Satzrhythmus, Sprachrhythmus. Die melodische Intonation, das Singen, die Melodie weniger Einfluss hat, zumindest nicht über den Rhythmus hinaus. In Silbenzählenden Sprachen, wie zum Beispiel im Französischen, wo dieses Metrum nicht so ausgeprägt ist, kann melodische Intonation einen Mehrwert gegenüber rhythmischem Sprechen haben? So klar ist es aber dann doch im Detail noch nicht. Es wird also noch viel geforscht und im Mittelpunkt steht dabei oft die Frage, inwiefern musikgestützte Aphasietherapie zu Generalisierung führt. Das bedeutet, inwiefern sich die Patienten auch bei sprachlichen Inhalten verbessern, die nicht Teil der Therapie sind. Inwiefern sie sich also auch darüber hinaus verbessern.
0: Interessant, hier bleibt es also spannend. Wie ist der aktuelle Stand der Forschung zur Wirksamkeit von Musik in der Behandlung von Aphasie?
1: Ja, Die Befundlage zu musikgestützter Aphasietherapie und ihrer Wirkung auf die Sprache ist immer noch vergleichsweise durchwachsen. Wir wissen heute aus größeren Studien, dass klassische Sprachtherapie zu Generalisierung führen kann. Und zwar auch bei Menschen mit chronischen Aphasien. Und genau hier zeigt sich bei musikgestützter Aphasietherapie keine Generalisierung. Nichtsdestotrotz kann es ein unglaublicher Gewinn für die Patientinnen und Patienten sein, wenn sie sich bei geübtem Material verbessern. Und Musik ist auch eine unglaubliche Ressource, wenn ich an Menschen denke, die zusätzlich zur Aphasie eine Depression entwickeln und für die es kaum Behandlungsmöglichkeiten außer Pharmakotherapie gibt. Und ähm, Studien deuten auch an, dass äh, Musik hier zu Verbesserungen führt, was die Stimmung betrifft.
0: Das sind bedeutende Erkenntnisse und es bietet sich nur an, diese auch zu nutzen. Dementsprechend würde ich hier gerne einen Ausflug in die Praxis machen. Gibt es denn... Praxisbeispiele, Erfahrungen, bei denen Sie positive Veränderungen durch musikgestützte Interventionen wahrnehmen konnten?
1: Ja, ein schönes Praxisbeispiel, finde ich, ist der Berliner Aphasie-Chor. Da treffen sich alle zwei Wochen Menschen mit Aphasie und singen Lieder. Und es ist für mich jedes Mal beeindruckend zu sehen, wie die, wie die Stimmung sich verändert im Raum, wenn die anfangen zu singen. Wie die in Interaktion treten mit ihrer Umwelt durch äh, Gesang. Es ist, ja, das finde ich jedes Mal aufs Neue beeindruckend.
0: Ja, das klingt in der Tat beeindruckend und nach einer fantastischen Initiative. Sicherlich auch für viele Angehörige interessant an der Stelle. Wie können die Musik nutzen, um einen guten Umgang mit den Betroffenen zu entwickeln?
1: Ja, ich finde es so oder so wichtig, die Angehörigen früh einzubeziehen in die Therapie, sie aufzuklären. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei einigen Patientinnen und Patienten hilfreich sein kann, Übrigens auch für die Angehörigen selbst, Musik ähm, im Alltag stärker zu verankern. Äh, für Angehörige bedeutet auf äh, oft eine erhebliche Belastung. Und wenn hier Musik helfen kann, dann ist das für alle Beteiligten ein großer Gewinn.
0: Absolut. Und das Beispiel mit dem Singen gerade, das ist ja auch wirklich sehr leicht im Alltag anzuwenden. Wunderschön. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar würde ich gerne einen Ausblick in die Zukunft nehmen. Welches Potenzial sehen Sie in musikgestützten Behandlungsprogrammen?
1: Mhm. Also ich würde mir sehr wünschen, dass sich die stimmungsaufhellende Wirkung von Musik in den nächsten Jahren noch stärker rauskristallisiert, verbunden auch mit der Hoffnung, dass Musik stärker in die Regelversorgung sickert, Menschen mit Aphasien und gleichzeitiger Depressionen also die Möglichkeit haben, solche Programme zu erhalten, als Ergänzung zur Pharmakotherapie, weil Pharmakotherapie allein aus meiner Sicht keine, keine Antwort sein kann auf ähm, Depression bedingt durch soziale Isolation, weil wir uns sprachlich nicht verständigen können. Das wäre aus meiner Sicht großartig, weil es neben der Musik wenig Ressourcen für Menschen mit Aphasien gibt.
0: Ja, Musik als kraftvolle Ressource macht vieles möglich und es wäre fantastisch, wenn Sie hier weiterhin noch mehr und mehr in der Regelversorgung ankommt und viele, viele Menschen erreicht. Und ich denke, Forschungsarbeiten wie Ihre sind hier ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Arbeit, vielen Dank für Ihre Erkenntnisse, Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben und ich wünsche weiterhin viel Freude bei Ihren Vorhaben. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du für dich etwas Neues mitnehmen konntest. Teile die Folge sehr, sehr gerne mit Menschen, die hier vielleicht betroffen sind, angehörig oder sich allgemein mit diesem Thema befassen und dafür interessieren und hinterlasse mir auch gerne deine Rezension auf meinem iTunes-Kanal. Alle Links zu Dr. Benjamin Stahls Arbeiten findest du in meinen Shownotes und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Episode.